0: Ao final dessa ministração, nós estaremos ungindo cada um de vocês e liberando essa unção para um novo tempo. E Deus nos chamou para esses dez dias de jejum. E é importante a gente entender que o jejum, ele não muda Deus. Ele muda nós. Ele transforma nossas vidas. Jesus disse que o jejum... Ele nos faz ter saudade do noivo, trazer o noivo para perto de nós. Ele diz: enquanto o noivo está presente, ninguém jejua, mas quando ele for embora, naquele dia vocês vão jejuar de saudade. Então, o jejum também é uma forma de demonstrar a nossa saudade do Senhor e também trazer essa presença para perto de nós. O jejum nos qualifica para que nós possamos verdadeiramente se tornar, nos tornarmos intercessores, nos tornarmos autoridade contra principados e potestades. E, e isso tem a ver com o posicionamento espiritual que nós tomamos quando jejuamos, quando nos envolvemos com a palavra e quando oramos. E nessa noite eu quero falar desse tema através do posicionamento Deus vai lhe ensinar a sair vitorioso nas guerras eu não preciso nem perguntar quantos aqui tem enfrentado guerras, tem enfrentado batalhas, porque são dias maus os que a gente vive os dias são maus e no meio desses dias maus Deus tem uma proposta para nós no meio desses dias maus, Deus está dizendo ei, eu vou fazer coisas grandiosas que vocês não conhecem, o Deus que faz novas todas as coisas a sua geografia, é um território de promessa, como isso pode, no meio de tantas coisas ruins, milagre, diga comigo, isso é um milagre, amém? É um milagre de Deus para as nossas vidas, abra sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 1, e esse livro de Esther, ele mostra a figura de duas mulheres, uma mulher que sai da sua posição e o que acontece com ela e uma outra que entra na posição por uma oportunidade e nós estamos falando aqui de Vasti e Esther que é a figura de Israel e da igreja Vasti é a figura de Israel que perdeu a sua posição por não entender e não atender ao chamado do rei por não entender naquele momento que o rei dos reis estava chamando Israel para um propósito. Então, Vasti, ela representa essa mulher, essa nação, esse povo que vira as costas para o rei, que não se posiciona quando deveria ser, se posicionar e que é destituída, que é totalmente alijada daquilo que é uma posição de autoridade perde sua autoridade perde a história ninguém ouve mais falar dela ela não foi morta ela não deixou de ser esposa do rei mas perdeu relevância perdeu ela não deixou de ser rainha mas perdeu a majestade perdeu a autoridade Por quê? porque ela saiu da sua posição por outro lado a menina Esté uma esse nome é um nome de gentil, e por isso, naquele momento Esther, ela entra na figura da igreja, porque ela não entra como Radassa, mas como Esther, um nome gentil, ou gentílico, e ela alcança o favor do rei, alcança o amor do rei, ela é escolhida entre muitas, e ao ser escolhida e amada, Esther precisa entender, que estar no palácio, é mais do que um prazer e um privilégio, é um propósito, e ela vai começar a descobrir, que a vida dela, é para cumprir um propósito, e esse propósito, está no posicionamento espiritual dela, ela precisa entender isso, e é por isso que, em determinado momento, Esther é acionada, e o livro de Esther, a gente vai ler muito esse livro, nos próximos dois meses, porque esse ano é um ano que nós temos duas comemorações de Purim, porque nós temos dois meses de Adar, e, e nós vamos falar muito sobre essa mudança de sorte, sobre a figura, essa figura, esse desenho espiritual que está ali no livro de Esther, o livro de Esté é o único livro na Bíblia que você não vê, do primeiro capítulo ao último capítulo você não vê o nome de Deus não tem o nome de Deus em nenhum momento mas o que não falta é a ação de Deus por isso que a festa de Purim a gente comemora com máscaras porque é como se estivesse dizendo aquele que você não vê está agindo naquilo que você vê é o nosso Deus agindo mesmo quando você não percebe mesmo quando você não está conseguindo perceber Deus está trabalhando na história Deus está trabalhando em nossas vidas Nesses dias que o diabo ele tem se levantado E a figura de Amã no livro de Esther É a figura de Satanás Aquele que se levanta para destruir o povo de Deus Para arrancar a herança do Senhor É aquele que faz todas as tramas E em determinado momento parece que ele está no controle mas o livro de Esther nos mostra que Deus sempre trabalha com antecedência Então quando houve todo aquele problema no palácio Já era a mão de Deus para colocar alguém para um propósito, para um momento correto Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite Algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses, nesses últimos anos, na sua vida, na sua casa, que você pensa que foi algo que não foi muito bom, já era Deus movendo para reposicionar a sua vida para esse tempo, porque nesse tempo Deus vai manifestar o que Ele tem para as nossas vidas, amém queridos? Nesse tempo você vai entender... Uau, o que, que aconteceu lá no palácio? A rainha enlouqueceu Não, Deus está fazendo algo O que, que aconteceu na minha casa? As coisas parecem que saíram do lugar Não, é Deus reposicionando a sua vida É Deus reposicionando as coisas É Deus se antecipando É Deus se antecipando o que está acontecendo com a nossa nação? Perdeu-se o controle de tudo, está tudo virando de perna para o ar. Não, querido, Deus não perdeu o controle da história. É Deus se antecipando para um grande mover de avivamento. É Deus reposicionando a igreja para o tempo que virá. Porque há um livramento chegando para as nossas vidas. É muito Eu quero lhe estimular a ler esse livro. Porque você vai ver algumas figuras o rei Assuero, a figura do rei Jesus, você vê ali a corte real, o interessante é que a mãe assiste na corte do rei, assim como a Bíblia diz que o diabo, assiste na reunião dos filhos de Deus, e vai lá, toda a reunião, para meter o dedo na sua vida, e é por isso que Jesus está lá dizendo, ei, o Maurício não, porque ele já está lavado com o sangue do cordeiro, ei, você pode falar do Tomás o que você quiser, mas o Tomás está lavado, está guardado, sai Satanás, então, veja, toda a figura celestial está ali, e aí nós vemos, nessa história, a menina, Esther é uma menina, é como a igreja, a igreja é uma criança, uma menina que está amadurecendo, que está sendo amadurecida, e vemos Mordecai, o ministério profético Aquele que nunca entra no palácio Ele nem sai Nem entra Ele fica na porta Ele sabe o que está acontecendo lá dentro E sabe o que está acontecendo lá fora E o propósito dele, pastor Antônio É mexer com a vida da menina é cuidar da vida da menina é saber o que está acontecendo com a moça é saber o que está acontecendo com a, com a Esther é saber o que está acontecendo com a Esther é cutucar a Esther, é mexer com ela é dizer para ela, ei, está na hora de agir, ei, está na hora de você se posicionar, ei, está na hora de você jejuar, está na hora de você orar, está na hora, você está entendendo o que é o ministério profético ele gritando, ei ei é igreja mas como? No dia, no, no meu, na, nas férias, saindo das festas, a família está aqui? Esther! Se você acha que você está no palácio apenas para usufruir, você não entendeu ainda, Deus te colocou nesse lugar para um propósito, e está na hora de você se reposicionar, está na hora de você entender, sabe por que está? Porque se você se colocar, Deus vai trazer livramento para o seu povo, e se você não se colocar, Deus coloca outra pessoa, quantos estão entendendo isso? Sabe o que Deus está dizendo? Se você não interceder, talvez, para esse tempo foi que Deus levantou você, a interceder pela sua casa, pela sua nação, pela sua igreja, pelo seu povo. Se você achar que não tem nada a ver com você, não tem problema. Deus lhe tira como tirou Vasti e coloca outro. Porque livramento sempre vai ter para o povo de Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, queridos escute, livramento sempre vai ter para o povo de Deus então é nesse contexto que todo esse capítulo e todo esse livro ele vai se desenvolvendo há uma trama há algo que está acontecendo no reino do Espírito e muitos não estão entendendo Deus está reposicionando todas as coisas Deus está nesse momento fazendo reposicionamentos Ô João, Deus está reposicionando peças Esther, ela entra naquele concurso porque o seu tio diz Vá, vá Ela, mas eu, você Então Deus vai reposicionando Agora deixa eu lhe contar algumas coisas que talvez você não entende A Bíblia diz um dia que Deus falou para o rei Saul Que ele deveria ir matar e destruir todos os amalequitas Os amalequitas eram aqueles que se opuseram a Israel Que feriram Israel e Deus disse Eu vou levantar um rei e ele vai cumprir juízo contra Amaleque, eu vou riscar Amaleque. E Deus deu para Saul essa posição. O que Saul fez? Foi lá, destruiu a cidade dos Amalequitas, mas poupou o melhor de Amaleque. Poupou o rei Agag, poupou a sua descendência, ou por o melhor. E quando Samuel chega ele diz, o que, que é isso que você fez? Ele disse, como? Eu trouxe o melhor de Amaleque para o teu Deus Samuel disse Será que Deus tem tanto prazer em sacrifício como que se obedeça? Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar o que, o que o rei Saul estava fazendo naquele momento? Sabe o que ele estava fazendo? Cintia ele estava abrindo um caminho para a destruição das futuras gerações. Escute, tudo aquilo que nós achamos que não tem importância, que Deus diz, ei, não entra na tua casa é isso, ah, mas, tem nada a ver, tudo aquilo que não tem nada a ver hoje, vai destruir as suas gerações no futuro tudo aquilo que você achar, que você sabe melhor do que Deus, tudo aquilo que você achar, que você compreende melhor do que Deus, vai comprometer a sua geração, talvez muitos estão colhendo hoje, os frutos dos agagues, que deixaram entrar lá atrás, que deixaram entrar na sua casa lá atrás… Que permitiram seus filhos lá atrás Ah, mas é só uma dancinha É só uma musiquinha É só unha, é só isso E aquilo cresceu Se fortaleceu E hoje dominou a sua casa E está lhe fazendo chorar Dominou a sua família Você achava que poderia dar Para os seus filhos Quando ele era pequenininho Para eles beberem cachaça, cerveja Não é só um golinho e hoje eles estão presos nos vícios e você sofrendo. Porque maleque gerou Agag, e Agag gerou Amã, e Amã agora está colocando em risco toda a sua geração. Sabe quem era Amã? Um Agagita. Um Agagita, centenas e centenas de anos depois, no cativeiro de Babilônia. Um descendente do rei Agag se levanta. E ele tem sangue nos olhos. O desejo dele, matar o povo de Deus. E agora ele tem poder. Agora ele tem tudo. Ele compra o direito de matar todos os filhos de Israel. Na província de Babilônia. Por quê? Porque Saul achava... Que ele sabia mais do que Deus Samuel Porque Saúl achava Que estava tudo bem Quando você vai lá Ler o texto Do livro de Esté, Amã ou Agagita Uau, que Agagita é esse? Descendente do rei Agag Alguém quando não se posiciona Ele perde oportunidades E compromete o que Deus quer fazer então Deus está nos chamando para um posicionamento. Para um reposicionamento. Agora veja, Deus sabendo que o equívoco de Saul gerou agora uma ameaça para o seu povo. Deus começa a mexer em tudo. Deus começa, desculpa a expressão, bagunçar tudo. Para colocar tudo do jeito dele. Para colocar as coisas no lugar. Há dois mil anos Deus bagunçou tudo porque Jesus veio para o povo de Israel e eles viraram as costas, e por causa disso eu e você entramos na raiz que não era da árvore que não era nossa, nós somos inseridos porque como eles rejeitaram a todos quanto receberam deus o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creram no seu nome. Quantos filhos de Deus já chegaram aqui, dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém, queridos. Então, veja, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Nós somos essa esté que entra nesse lugar que entra nesse, nesse palácio, que entra na vida desse rei, que passa a ser agora a rainha, que passa a ser aquela amada pelo rei, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Agora nós fomos inseridos Agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus Nós somos nação santa, sacerdócio real Nós somos povo escolhido E Deus está dizendo, ei meu povo escolhido Vocês sabem por que estão no palácio? O que acontece nessa história? Quando Amã ele decide matar o seu povo, o povo de Israel, ele compra o direito, e naquele ano, diga comigo, aquele ano, diga naquele ano, naquele ano tinha um decreto: todo o povo vai ser morto no dia 13 de Adar, no dia 13 de Adar. Todo o povo de Israel vai ser morto Havia sido pago um preço Foi feito ofertas Você acha que o reino do Espírito Não está fazendo sacrifícios Dos mais terríveis possíveis Nas trevas Para destruir sua família Você acha que esse ano Não tem obra de feitiçaria De macumbaria, de bruxaria Para destruir a nossa nação Você acha que não estão sendo feitos Ofertas altíssimas Para demônios Arrumarem força e direito Contra a vida de muita gente Queridos, não se engane. Crianças estão sendo oferecidas como ofertas Animais estão sendo oferecidas Rituais de bruxarias De magia negra Estão sendo feitos de norte a sul De leste a oeste Para a destruição de uma nação e de um povo Agora o Deus onisciente É pego de surpresa? Nunca E é por isso Que antes disso ele faz Toda uma movimentação E para esse tempo Deus está nos chamando para nos posicionarmos Amém queridos? Quantos estão entendendo isso? Diga amém Diga eu e a minha casa Diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Diga Satanás em nome de Jesus aqui não porque eu vou me posicionar você pode dar um aplauso bem forte ao Messias amém queridos amém então eu vou contar essa história para vocês rapidinho Esther entra num concurso, ela é aprovada e agora ela está no bem bom ali do palácio o rei a amou a Bíblia diz que o rei a amou de um jeito como a ninguém mas de repente Mordecai manda um recado para Esther e ele diz para Esther entra na presença do rei e intercede por nós entra porque se tu não entrares na presença do rei esse ano todos nós vamos perecer Entra, intercede, entra na brecha Sabe qual foi a resposta de Esther? Ela disse O rei não me chama há muito tempo Eu não tenho ido à presença do rei Eu não posso E você sabe que quem entrar na presença do rei se o rei não estender o seu cetro, ele vai ser morto Quem entrar e não for convidado pode morrer O que acontece nesse momento? Por que o rei não está com ela? Por que não está com o rei? O rei está com problema? Por que ela não procura o rei? Porque Esté ainda não tinha o um entendimento do que Deus estava fazendo na vida dela. E Mordecai disse: Esté, se tu achas que porque está no palácio tu estás livre, tu estás enganada. Esté, tu estás com medo de morrer, e não estás com medo de que toda a tua geração morra, te posiciona Entra na posição que Deus te colocou Porque você não está no palácio Por acaso você está nesse lugar Para um propósito Escute, você não está na igreja Para ser crente Você não está na igreja para ser evangélico Você não está na igreja para ter uma religião Você está na igreja Porque ela é o corpo de Cristo E para cumprir um propósito e nós precisamos descobrir esse propósito, nós precisamos viver esse propósito, porque senão a nossa vida não tem relevância, não há relevância. Deus está dizendo, eu procurei alguém para se colocar na brecha, deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite... Deus está levantando aqui nesse lugar pessoas, escute, olhe para mim, Deus está levantando pessoas num poder profético tremendo, Deus está levantando pessoas aqui, que vai ser um estouro nesses dias contra as trevas, Deus vai te usar para resgatar vidas, Deus vai te levar a resgatar pessoas que alguém disse não tem mais jeito, e Deus está dizendo tem, porque eu vou te posicionar, e lhe posicionar é um posicionamento é só o que nós precisamos queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa o diabo não tem medo de mega igreja o diabo tem medo de gente posicionada o diabo tem medo de crente que ora o diabo tem medo de crente que jejua O diabo tem medo de crente envolvido na revelação da palavra O diabo não tem medo de, de coreografias O diabo não tem medo de, de, de coisas da alma O diabo tem medo é quando tem alguém posicionado no reino do Espírito Quebrantado, temeroso O diabo tem medo quando uma igreja descobre que ela foi gerada para um propósito Quando você entender Que a sua vida pode tocar a nação Eu vou repetir Quando você entender que a sua vida pode tocar a nação Você está começando a entender Qual é o propósito seu no corpo de Cristo Muita gente diz Como eu? A minha vida vai influenciar a nação É isso que a gente precisa entender Certo? É você não ganhou esse concurso só para você ficar comendo bem no, no, na, no palácio se sentir protegida aí você está aí para cumprir um papel muito maior a bíblia diz que Esther ela entra no jejum e aí você começa a entender que posicionamento espiritual, Rodrigo começa com jejum sem jejum a gente nunca na rosa vai conseguir fazer um posicionamento espiritual. E é diz, eu, as minhas servas e todo mundo junto. e Mordecai, jejua também. Nós vamos jejuar por três dias. Não vamos comer, não vamos tomar água, não vamos fazer nada. Nós vamos somente nos consagrar e orar. E ao terceiro dia, diga comigo, ao terceiro dia, eu vou entrar... Na presença do rei dos reis Aleluia Você está entendendo isso? Ao terceiro dia eu vou entrar Ao terceiro dia eu vou interceder Ao terceiro dia eu vou acionar o modo intercessora Ao terceiro dia eu vou entrar na presença daquele que pode mudar todas as coisas Quem sabe por que muita gente ora e não acontece nada? Porque você não entendeu que oração que move céu é a oração que, pros, que, que vem depois de um jejum, de um tempo de quebrantamento. É quando a minha carne, Lívia, enfraquece, é quando eu enfraqueço a minha vontade. A oração que muda o mundo Não é aquela oração que você chega diante de Deus Deus me ajuda, me abençoa Me isso, me aquilo Ou seja, você entra na presença de Deus Vendo só você Você entra na presença de Deus E a única pessoa que você vê nessa relação é você Como é que pode haver mudança quando chega o momento que a gente não se vê mais, é a hora que a gente vai ver Deus, Maurício, e quando a gente ver o rei, <risos> a Bíblia diz que quando Esté entrou na presença do rei, ela se prostrou, e ali havia uma expectativa, ah, eu, eu não tenho mais medo de morrer, por quê? porque nesses três dias eu já morri na presença do Senhor, eu não tenho mais medo de morrer, por quê? porque agora eu morri eu morri, literalmente eu morri, e eu estou hoje aqui diante do rei, e quando ela entrou, depois daqueles três dias de jejum, o rei disse quem está aí é Esther, oh minha amada oh minha pomba amada minha doce amada o que tu queres, me diga o que tu queres que eu te dou, até metade do meu reino, olha que coisa tremenda, e ela disse só estar contigo <risos> ela não foi falar do amanhã, ela não foi falar de ninguém, sabe o que ela disse? eu quero estar contigo eu quero comer contigo eu quero eu quero ser tua rainha, tua esposa tua amada eu quero te servir e a Bíblia diz que ela faz um banquete para o rei e manda o rei convidar a mãe. Por quê? Porque agora essa mulher, ela está no modo intercessor. Escute, olhe para mim. Quem está no modo intercessor tem uma cabeça estratégica e eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, Deus vai lhe dar estratégias, Deus vai lhe dar estratégias, muitos estão perdendo as guerras, porque não tem estratégia, já entra de sola e já bate, se ela entrasse dizendo a mãe é mal, a mãe é ruim o rei iria descobrir que ela era uma judia, que ela havia enganado, que ela havia mentido então ela não entrou dessa forma, ela entrou com estratégia escute, Deus vai lhe dar estratégia para resgatar a sua família, Deus vai lhe dar a estratégia. Para resgatar os seus filhos, Deus vai lhe dar a estratégia. Para resgatar a muitos, Deus vai lhe dar a estratégia. Para saber entrar na presença do Rei dos Reis. Quantos creem nisso, diga amém. Quantos precisam de estratégia nesses dias? Deixa eu perguntar: quantos aqui verdadeiramente precisam de estratégia dos céus? Para entrar nessa batalha. Queridos, Esté entrou E ela disse, eu quero Comer com meu rei E ali por um dia Dois dias No terceiro dia a mãe se revelou E o rei presenciou E naquele momento Esté disse Esse homem Não só quer matar a mim não só quer tocar em mim, como quer matar todo o meu povo, e naquele momento o rei disse, para Amã a forca, para os filhos de Amã a forca, e para o teu povo mudança de sorte, olha que coisa interessante, para o inimigo a forca, para os filhos do inimigo, a forca, e para o seu povo, mudança de sorte, diga, mudança de sorte, quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de a cantar Oswaldo, porque entre todas as nações se diziam Lígia, grandes coisas o Senhor fez por eles, Verdadeiramente grandes coisas o Senhor fez por nós Por isso estamos alegres Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Negev Porque aqueles que saíram chorando Enquanto plantavam a preciosa semente Voltarão com júbilo Trazendo os feixes da sua colheita Tem uma colheita grandiosa Para a sua vida Só os que creem dê um aplauso bem forte ao Messias uhum. Sabe queridos Algumas perguntas eu quero fazer para você, quantas vezes você deu uma de vestir quando o Senhor te chamou para ocupar o seu lugar, e você disse não, reflita, quantas vezes você virou as costas para a chamada de Deus na sua vida? quantas vezes o Senhor diz: ei, eu te quero no meu corpo, nesse lugar, você diz: eu não tenho tempo, eu não quero saber, eu estou muito ocupado, eu estou muito ocupada, quantas vezes você abriu mão da posição que Deus lhe deu, quantas vezes você fez de conta que aquilo que Deus tinha para você não era para você sabe queridos, isso é muito perigoso porque a falta de posicionamento espiritual tem feito uma geração perder oportunidades a falta de posicionamento espiritual tem feito uma geração ser irrelevante se transformar apenas num povo religioso mas eu quero profetizar que esse lugar será cheio da glória de Deus Esse lugar será cheio de vidas que virão aqui ávidas Dizendo, eu quero ser treinado para ser enviado Não é gente que virá aqui apenas para assistir culto Esse lugar será pequeno para as vidas que se colocarão Dizendo, eu aceito a posição de Deus para mim E quero ser amadurecido nessa posição é isso que torna uma igreja relevante. Porque, queridos, nós não estamos aqui para fazer desse lugar, desse lugar o lugar da satisfação dos meus desejos. Nós não estamos aqui para fazer desse lugar o lugar onde você entra e você só consegue ver você. Eu isso, eu aquilo, eu estou precisando daquilo, precisando isso, precisando daquilo outro. Não, 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 isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é muito mais que isso. Isso é religião. Igreja é muito mais que isso. E quando nós nos posicionamos com igreja, o inferno começa a ficar agitado, porque sabe que vai perder. E sabe por quê? Vi? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão Eu posso ficar fazendo campanhas aqui Para alcançar os seus desejos E talvez a maioria dos seus desejos Não é nem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida Eu posso fazer dessas reuniões Reuniões que você entre E a única pessoa que você vai ver aqui é você Porque tudo está centrado em você Sabe como que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? Ele tinha que bater incenso, até colocar um palmo diante do nariz e não se vê mais. Quando a fumaça, e de vez em quando a fumaça que enche esse lugar, e aí tem gente que fica meio preocupada, não fique não, quanto menos você se vê, melhor, porque você vai ficar mais ávido para ver a glória de Deus. Ele batia ali o um incenso E quando a fumaça enchia aquele lugar Que ele batia, colocava a mão no nariz Pastor Antônio E ele não conseguia ver nada Um palmo diante do nariz Estava pronto para entrar no Santíssimo Porque agora Já não é ele que está se vendo É a glória de Deus que está envolvendo ele É isso que muda a nossa história É isso que muda Nossas vidas O que você tem feito com a vida que Deus te deu o que você tem feito com o reinado que Deus te deu? Não podemos tratar as pessoas achando que sempre a teremos por perto. A verdade é que nunca saberemos qual será o nosso último dia aqui nesse lugar. Então a gente precisa começar a se posicionar depois que Vasti perdeu o reinado dela, ninguém nunca mais ouviu falar dela, ela se tornou irrelevante, e agora começa o tempo de Esther, e para que Esther não se torne irrelevante como Vasti, Deus levanta um mordecai, e é por isso que Efésios capítulo 4, versículo 11 diz, que o Senhor Jesus repartiu cinco ministérios sobre a igreja, para que ela pudesse ser amadurecida, e não ficasse mais como criança agitada de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina sabe queridos coloque em prática esses princípios básicos de sabedoria crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro crede nos seus profetas e prosperareis saia desses lugares que você se escondeu dessas cavernas existenciais e venha para o lugar que Deus preparou para a sua vida não ande de acordo com a aprovação de homens mas de acordo com a aprovação de Deus ande buscando a aprovação dos céus peça para Deus te ensinar a viver cada fase da tua vida cada momento da tua vida espiritual não se satisfaça, queira mais busque mais não lute essa guerra com a força do seu braço, mas de acordo com a direção de Deus, a gente vê, a vida do príncipe Moisés, como príncipe ele matou um egípcio, e como um servo, ele libertou uma geração, como príncipe ele usou a força dele, matou um egípcio e teve que fugir, depois que ele já não tinha mais força em nada, Deus o levanta como libertador. E na força do Senhor, Ele libertou uma nação e conduziu essa nação para uma terra que manda leite, que manda leite e mel. Sabe, queridos, eu quero finalizar. Quando nós nos posicionamos, Deus nos dá vitória contra aquilo que veio para destruir nossas vidas. O que tem vindo para destruir teu casamento? o que tem vindo para destruir tua família o que tem vindo para destruir a tua vida o que o diabo lá abriu o inferno preparou para destruir você, Deus vai lhe dar vitória, e eu quero profetizar que esses próximos três meses um tempo de mudança de sorte virá sobre a sua vida só os que querem dar um aplauso bem forte ao Messias, vai vir um purim sobre a vida dessa igreja amém um tempo de mudança de sorte Nesses próximos três meses, até a Páscoa, muita gente aqui não vai se reconhecer, pelo que Deus vai fazer na sua vida Eu vou falar mais uma vez Porque talvez você se distraiu Muitos não vão se reconhecer E muitos vão se assustar Ao olhar para você e dizer Eu não reconheço Eu percebo que algo grandioso Talvez você diga Mas como pode acontecer na minha vida Em três meses Isso que o apóstolo está falando Porque não é por força nem, por, nem pelo poder Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor É um milagre é um milagre É um milagre Assim como o milagre mudou o decreto de Amã E mudou tudo E trouxe todo o livramento para o povo de Deus Deus vai trazer isso para a sua vida Tem um livramento chegando Porque aquilo que foi preparado para lhe destruir Deus vai transformar E trazer vida abundante para você Você vai alcançar a graça e o favor do rei Posso ouvir um amém queridos? Escute Deus tem uma prosperidade para liberar sobre a vida do seu povo diga amém tem uma prosperidade Mordecai ele vivia como se fosse um mendigo na porta do palácio depois desse processo ele foi colocado como o segundo homem mais importante em todo o reino de Assuera ele tinha um anel de selar faça assim com a sua mão o rei vai colocar o anel de selar nas suas mãos, e aonde colocar as suas mãos, vai prosperar queridos, crê no seu teu Deus, estarás seguro, crê nos seus profetas, e prosperareis tem alguém aqui que crê na palavra profética, dê um aplauso bem forte ao Messias uhum. aleluias Deus vai colocar você em posição de governo e honra, amém o Senhor vai tirar você dessa posição de desonra, dessa posição de humilhação, dessa posição que hoje você está, que as pessoas olham para você, que você mesmo olha para você, e você diz como isso pode mudar, só Deus, e Deus vai fazer isso de uma forma rápida, direta, para que você lembre, que é Ele que te trouxe para esse tempo, para te posicionar, para o um momento maior que está chegando querido, e por último, o Senhor vai trazer paz, por todos os lados, na sua vida, o Senhor vai quebrar, o arco, a lança, a flecha, queimar os carros no fogo, e vai fazer uma linha dizendo, aqui não tem mais guerra, porque eu estabeleço a paz, na vida dos meus filhos, escute um tempo de paz, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida, vai entrar no seu trabalho, um tempo de paz, o príncipe da paz, vai se manifestar de forma poderosa, na sua vida, em nome de Jesus, e eu termino, dizendo para vocês, o livro de Esther, ele termina dizendo que, no dia, em que tinha sido marcado Rodrigo, para, o maior genocídio, da história do povo de Israel, numa terra estranha, aquele dia, Deus transformou num dia de vitória, e todos os anos, Israel comemora aquele dia, com uma festa, chamada Purim, a festa, da mudança de sorte, das nossas vidas, o teu choro vai ser transformado, em festa, e essas datas que foram marcadas para lhe destruir Serão datas de festa na sua vida Só os que creem Aplauda bem forte ao Messias Porque tem um purim chegando para você Aplauda mais forte a Ele Glorifique o nome dEle Em nome do Senhor Jesus